0: 不生孩子，或者是少生孩子，不仅是对不起列祖列宗，还要弄得国破家亡，变成历史的罪人
1: 。我后悔成为母亲，拥有这样一个身份，就我没有办法完完全全的做自己
2: 。孩子的笑脸可以解决你所有的困难
1: ？哦，完全不能。首先，我的信用卡就还不了。我相信很多年轻人
2: 的话，被催生的时候，经常听到的一句话就是“不生孩子会后悔的”，但是从来没有人说过“你生孩子会后悔的
3: ”，因为这个身份一旦有了之后，你是无法撤销的，这一辈子都是存在的。
1: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐，我是米粒，我是 Rosa， 我是 C D。那今天呢，我们又是一期读书会的节目，好像我们已经很久没有做读书会了。那今天呢，想要跟大家分享的一本书，呃，是2022年2月份的时候，它的中文版才刚刚问世，它的中文版的名字叫做《成为母亲的选择》。当时几位看到这个中文版的名字，觉得还是有点诧异，因为它的英文名叫做 Regretting Motherhood。如果是直接翻译的话，其实就是后悔当妈嘛，那成为母亲的选择，感觉跟它原来的英文题目的意思差异很大。呃，不知道是不是不能过审还是怎么着，反正他就选用了“成为母亲的选择”这样一个题目。但是我觉得我们在讲这本书的时候，或许可以直接称它为后悔当妈。因为我觉得英文名字其实是非常非常直接，它的内容在讲一些什么样的东西。嗯
3: ，这里我可以补充一下，这本书其实现在台湾出版的，包括现在中文版的这个我们用的中文的译本，其实也是台湾版本的那位译者是同样一本译者，但是在台湾这本书出版的名字就是叫《后悔当妈妈》。但是引进大陆之后，由于某一些众所周知的原因，可能编辑觉得不能那么露骨，直接用这个原名，就写的比较委婉，成为母亲的选择。啊，看到之后我觉得还挺讽刺的
0: 。对，因为这本书其实它中心的一个内容是关于，很多时候成为母亲并不是女性自己这么自觉的一个选择，嗯，而是受到方方面面各种各样的影响。这本书呢，它的作者啊，奥纳多纳特，他的研究背景也非常非常的有趣。他的研究是 2,008 年到2013年在以色列进行的。那以色列这个国家跟很多其他的发达国家相比，它有一个非常大的特色，就是它的生育文化。目前来说，在那个 OECD 就是经济合作与发展组织的成员国里面，平均来说啊，这些发达国家每一个妇女她的生育数量是 1.74 个孩子，也就是不到两个孩子。低于所谓的 2.1 这样的一个线，但是在以色列，平均来说，每个妇女会生下三个孩子，这样的生育率是远远高于其他的这个 OECD 成员国的国家的。比如说，在美国，美国的生育率差不多是每位女性是 1.9 个孩子，而这个数量还包括了很多，嗯，比如说啊、呃，拉美裔的很多移民的家庭，在欧洲一些国家，比如说奥地利啊、瑞典啦、啊、德国啦、啊、之类的，数字都在 1.4 1.5 这样上下浮动。那么，似乎在这些国家，呃，女性的生育率更低。那么，女性在成为母亲这个事上面呢，也更加有思考空间。在以色列这个国家，女性她的生育率是比较高的。在这一点上面，似乎也拜她本身这个国家她的很多的历史文化宗教特色所赐。比如说，跟她的这个建国历史有关系，呃，非常非常强调在那里建国的犹太人要多多生育，以保证这个文化种族的绵续。所以在这方面，他的生育的文化是非常强大的。另外，以色列它跟别的国家相比，很早就有就有很强大的，比如说，嗯，支持妇女生育的很多政策啦，给他们灵活工作的一些选择啦。另外，还有一点特别有名的是，它有很先进的医疗技术，帮助不能呃生育很多子女的夫妇去进行，比如说，呃，人工方面的辅助生育。所以，以色列它是有各个方面的促进生育的文化和条件，可以说是。
3: 然后呢，这个作者是一位社会学家，他觉得，呃，相比量化研究来说，质性研究更适合来探讨这个问题，就是是不是有些女性后悔生孩子，然后为什么会后悔？那他呃选择的这个群体呢，年龄分布还挺广的，他采访的这些女性年龄是分布在26岁到73岁之间，其中有五位。在接受访谈的时候，其实已经当祖母了，就是已经是这个祖辈了。然后呢，这些他采访的所有的女性呢，都是犹太人，其中有五位自认为是无神论者啊，十十二位是世俗派，然后三位有不同的宗教信仰，还有三位拒绝给自己的这种宗教信仰贴上标签。他采访的这些访谈对象里面呢，有十四位是中产阶级。两位为中上阶级，七位母亲自认为是劳动阶级，教育程度相对来说，我觉得也是比较高的，十一位都拥有大专或者是大学学历，三位拥有专业证书，有一位女性在接受访谈的时候正在攻读商业分析师学位，然后在她访谈的这些对象里呢，有二十位曾经都是有过工作的，其中有部分人在受访的时候依然是职业女性，有三位是家庭主妇。关于他们生育的孩子的数量，这一点是我觉得特别有趣的。就是他访谈的这些女性里面呢，有很多女性都是生育了不止一个孩子，只有五位女性是有一个小孩，其中有十一位女性有两个孩子，这十一位女性之中有一名是生的是双胞胎，然后还有五位女性有三个孩子，这里面也是包括了一个双胞胎，还有一个是三胞胎，有两位女性有四个孩子，这些孩子的年龄跨度也很大。最小的是一岁，最大的已经四十八岁了，就是那几位，就已经成为祖母的这些家庭里面呢，访谈的这些女性，她的家庭里面有一部分孩子是有特殊需求的啊，就是存在自闭症啊，或者是这个注意力缺陷综合症。还有一个我觉得比较有意思的是，她采访的这些女性里面有一位自认为是同性恋，但曾经与男性交往生下的一个孩子，他们的目前的婚姻状态呢有。八个人是已婚的，或者是有长期伴侣的，其中有十四位已经离婚或者分居了，有一位是寡妇。然后所有的这些女性，她们其实应该都是在成年以后成为母亲的，没有人是青少年时期就怀孕生子的，或者一开始就是单亲妈妈。不过这个可以留到后面再再讲。就是我后来读完这本书，觉得比较有意思一点，但是作者没有特别深入的去探究的，就是那些生了一个之后还继续生的。这些女性她们到底是怎么思考、怎么去考量这件事儿的？这是这本书的一个大致的研究的对象群体，还有它的方法。他的方法主要是应该是做访谈
0: ，就可以看得出来，就是从刚才 C D 的介绍的一面，他的受访的对象可以说，不管是从孩子数量，还是他们的婚姻状态了、宗教信仰等等方面，相对来说是比较多样的。然后社会阶层也是，就虽然是还是偏中高，但是还是涵盖了几种不同的社会阶层。所以说从这个层面上来说，他的发现并不是仅仅局限于某一个阶层或者是某一种家庭状态的女性，而是能够涵盖各种不同生活境况的女性，并且他的年龄跨度是特别的高。我觉得这一点也是非常值得注意的
1: 。我们其实，在读这本书的时候，已经是好几个月之前，我们就想安排这一期读书会的。应该是快一年之前吧。<笑>对我们几个读这本书，应该是在2022年的四月份左右，印象中，因为当时我是三月份刚生完小孩嘛，所以基本上还是处于坐月子，还是刚出月子的时候读的这一本书。我当时在读这本书之前，我就设想了一下，就问我自己这个问题：我后悔当妈妈吗？然后我自己。当时的一个想法是，哦，我不后悔当这个特定的孩子的妈妈，就是我们家小朋友的妈妈。但是我可能某一种程度上其实是会后悔，呃，成为一个母亲这个身份，可能是因为当时我刚生了孩子没有太久，然后其中生育的过程当然是比较比较痛苦的，就比如说没有来得及打无痛，整个过程非常的迅速，然后惨遭了很多的这个身体上的痛苦，然后再加上后面的时候。特别是做四十二天的这个检查，我就发现，哎，这个腹直肌也裂的差不多了，
0: <笑>身轻惨遭摧残是吧
1: ？对，我又是一个很爱运动的人，然后所有的人都告诉我说，哎，这个时间要恢复啊，很长时间一段时间不能运动。我在想说，说我这腹直肌都成了一道鸿沟了，这该怎么去修复、啊？所以当时就是身体上经历了一个很大的转变，所以我一直就觉得说，哎，为什么会成为这个样子？但是我。不会说，我后悔生下这个小朋友。当我后面去看这本书的时候，我发现，哎，这就是书中呈现的一个非常重要的主题。非常非常多的女性，她都说，我不后悔成为这个孩子的妈妈，但是我后悔成为母亲，拥有这样一个身份。然后后面的时候，我又再去追问自己，说，哎，为什么？我的这种想法跟书里面那么多的女性，因为她们某一种程度上跟我们所成长的这个文化还是差异很大嘛，因为都是犹太人，也是在以色列这样一个非常遥远的一个国度。然后我就又开始就是追问自己，我觉得可能有一点搞笑的一个想法，但是的确是非常困扰我的一个想法，就是我似乎有一种非常迷信的一个想法，就是一旦我脑子里面闪过，我不愿意当这个小孩子的母亲，或者是我后悔。成为我们家小朋友的妈妈，好像我就要被诅咒，或者是我，或者是我们家小朋友就会惨遭不测，呃，以警示我说你这个想法太危险，你这个想法太糟糕。然后我就觉得，其实可能某一种程度上，就是被整个社会话语所规训的一个结果，甚至闪过这样一丝念头，都让我觉得是一件很可怕的事情。
2: 对，我觉得当有个女性去谈论，比如说我后悔当妈妈的这样的一个事情，或者这样一个话语的时候，周围听了很多人的这个第一个反应，可能就会觉得说你是不是不爱你的孩子，然后你是不是一个不负责任的人，就是这种社会话语的体系认为，当一个妈妈出现后悔的这个情绪本身，它就是不正当的，是应该加以谴责的。有的时候，就是妈妈本身她也会进行自我的审视。当她偶尔出现这样的情绪的时候，她就会自己会被自己吓一跳，就觉得说我怎么会出现这样的情绪？我是不是一个不够格的、不够合格的妈妈？我怎么可以出现这样的一个情绪？也会进行自我谴责。所以，我觉得这也是这本书存在的这个非常大的一个意义，就是。呃，虽然我们之前其实也有很多的讨论，然后这本书作为一个学术的著作的话，它有很多的瑕疵，可能还有很多可以改善或者深入的地方。但是我觉得它的这个社会意义可能更大一些，就是让我们能够看到妈妈其实是会出现这样的情绪，出现这样的情绪，并不是说只有你一个人，并不是表示你这个人有什么样的问题，或者你这个孩子有什么样的问题，而是一个是正当合理的。就是会出现的这样的一个情
0: 绪。这个作者他首先他谈论了这个后悔这个情绪本身。就这本书其实他围绕的一个主题是说，为什么后悔后悔这样的情绪在做母亲这样的一件事情中间突然就变得不能言说了？这个作者他一开始他就说了很多，就说后悔这个情绪本身其实是特别正常的。我们日常生活中间天天都会遇到，比如说我们买了一个错的商品啊，我们哎呀后悔了，买错了，我们要把它想把它退掉。或者是说，可能交往了一个渣男渣女，然后后悔了，跟这个人交往，赶快分掉；或者是找到了一个不这么适合的工作，读了一个不喜欢的专业，后悔了，把它换掉。这些好像都是能够很正当的去谈论的，并且能够得到很多人的一些情绪支持，就说：“哎呀，真可怜啊，你怎么就读了这么一个专业？”等等等等。但是，是似乎在当妈妈这个事情上面，这些正常性就全部就消失了。大家马上对你的是惊讶、谴责、鄙视，然后自己会被自己吓一跳嘛，这样子。所以就是他这个事情是怎么变成不能言说，甚至不能思考，自己在脑海里面一闪念都要自我谴责和审视的这个过程，是这个书讨论的一个主要的重点
3: 。对我当时读的时候，我也觉得他的这种跨领域的还有一些历史的对照很有趣。作者在书中就讲到，在法律领域，就是当有罪的人被定罪的人，他表现出后悔的行为，或者说承认后悔，这会被视为是一种对自己的行为负责任的一种态度，是会被认可的，而且会可能会还会得到褒奖，比如说会减刑之类的。但是，当谈到养育孩子和母亲身份的时候，如果这个母亲表现出后悔这种情绪，会被视为是放弃责任。所以这一点对比就很有趣，在法律方面，后悔好像展现的是一个人的理性的，还有道德的这种立场；但在母亲身份，后悔就相反会被视为是缺乏理智和不道德的，人家会觉得你这个妈是不是是不是疯了？你居然居然会后悔。还有就是他讲过一个很有趣的历史的对照，作者可能也是查阅了一些历史文献，然后他说，在这个宗教戒律占主导地位的十二世纪。当时也会有一些女性，她为了这个宗教信仰，她会放弃家庭和孩子，会进入修道院，就追求自己的宗教理想。在当时的社会，这一些女性她会被当做是应该要受到敬仰的英雄，就是地位是很高贵的。然后在佛教里面，其实也是有类似的传统，就把娃扔了，对吗？不要了。<笑>我第一次听到那个，就是释迦摩尼
0: 抛家弃子出去悟道成圣的时候，我当时简直惊呆。就是你这干的都是啥事儿？你是人不？
3: <笑>后来他也梳理了一些，就是中世纪的宗教文献和世俗文献，就发现，在那个时期，家庭这个概念本身就是备受质疑的。生儿育女会被看成是呃一种来自上天的惩罚，他不会觉得这是一个天赋的一种基本的责任。天伦之乐，对他不会觉得这是一种乐趣，所以我觉得就是可能从这些角度去看，你就会觉得大家在我们的社会习俗中，大家所视为理所当然的，哎，后悔当妈这种念头不可以有啊，你甚至都不可以说出来。其实是一些需要去反思、去审视的一些先见，甚至可以说是一些偏见。作者其实在描述自己的研究过程的时候，他也提到过。他在招募研究对象的过程中，其实也遭遇到一些困难，因为他知道这个话题其实是一个竞技类的话题。他有联系到一些女性，可能一开始是愿意来参加访谈的，然后在访谈的前一天就通知他，他他们不想来了，不想参加了，或者就临时取消。所以可以看得出来，即便是以前学术为研究为保护伞的这样的一个场合下，这些女性还还是不愿意或者说不敢来这种场合来谈论自己内心的这些感受
0: ，就无法冒这个最小的最小的风险，生怕被别人知道了，说我竟然还有脑子里还曾经有过这种想法
2: ，说这个后悔情绪的听到的最多的就是。我相信很多年轻人的话，被催生的时候，经常听到的一句话就是“不生孩子会后悔的”，但是从来没有人说过“你生孩子会后悔
1: 的”。对，我觉得我们在一定程度上，当有人对我们这样说话的时候，我们理智上可以去跟他驳回。比如说，我们可能都被催生过，在某一个人生阶段，然后我们可能都会跟家里人去去 argue 这个问题，包括像我妈之前也会催生。然后他还会对我说：“你工作做得再好都没用，只有你生了一个孩子，养了一个孩子，别人才能看到这是你的功劳。<笑>”就会说类似于这样的一些话。那我肯定就会说：“哎，我愿意生就生，不生就算，关你什么事？”呃，也可以用这样一种方式去回应他，或者是用一些更理性的方式去跟他去掰扯这个事情。但是。情绪似乎是一种非常原始的人会有的一种体验，而我在理智上我可以去跟别人 argue 这个事情，但是我觉得，哎，我还是没有办法去忍受情绪上感受到哪怕一丝丝后悔当这个小朋友的妈妈，所以我觉得这就是非常有趣的一点，因为我们现在可能都会觉得说这是我的自由，并且这本书里面他也讲了很多。在现在的很多的言论里面，大家都会觉得生孩子是一个个人的自由选择。但是，当你不断的去刨根问底、刨根问底这个事情的时候，你会发现，它其实是被裹上了“这是你的自由”这样一个外衣。而在这种社会话语的这种塑造下，其实这个并不是绝对的一个个人的自由选择，要不要生这个孩子。
2: 对这本书，恰恰就是说，这个后悔的情绪不被允许，甚至不被允许谈论，本身也说明这个生孩子既不是自然选择，也不是个人选择。我还记得我之前，就是在我还没有准备好要生孩子的时候，呃，曾经受到过无数人的这个质问，说的最多的就是说，你不生孩子，你不觉得你你很自私吗？我当时其实第一次提到这句话的时候，其实我愣了一下。为什么不生孩子是自私呢？当时我的考虑就是觉得，因为尤其是我们就是学心理学出身的，你又知道养孩子是一件，就是你还是预期到养孩子是一件不容易的事情，是需要投入很多时间和精力，甚至是需要一些基本的养育的一些知识的。你对生孩子这件事情就会变得更加的谨慎，你希望自己是一个比较好的、准备好的状态下，你才会去计划生孩子。但是就是这样一个过程。就从我的视角看，我觉得这是一个更负责任的一个表现。但是在好像很多的人的眼里面，他是认为不生孩子是一个不负责任的表现。我花了很长时间都没有转过来这个逻辑。当
0: 时那些催你生的人，他们觉得你要为谁负责
3: ？对，这个自私相对来是是对谁说来说是自私的呢？呃，可能一个是对我的父母，就是祖辈；另外一个就是可以对未出生的孩子。
2: 对祖辈的话，他们就会觉得，如果你不生孩子的话，在我们那个小地方的文化氛围里面，他觉得说你的父母会受到非常大的这个压力，就是觉得你们这个家庭可能是不正常的，会在你的整个社会群体当中受到排挤。然后你不生孩子的话，会造成你父母的这样一个困境，并且认为是一个不孝顺的一个表现。另外的话，好像他们有一个意想当中的一个未来会存在的这个孩子，然后你把他扼杀了，不让他来到这个世界
1: 上。<笑>像你们三个都是独生子女，我在一定程度上能够理解第一层自私，如果不生小孩的话，就把香火给断了嘛。但像我的情况是。我是我们家的老三，我妈总共生了四个，也很难说得上她这一辈子享受了非常这个其乐融融的家庭生活，反而在这生养四个孩子的过程中，以及运营整个家庭的过程中，其实是遭了非常非常多的罪的。但是像她这样依然在不断的去劝我生孩子，她既不缺尊卑，然后。我又是女孩儿，那么在传统而言的话，其实我不生孩子对于我们这个家庭的影响其实并没有那么的大。但是他也依然会不断的去劝我生孩子，包括很多的时候他都会把这个孩子的事情放在首位。但是有趣的是，在他整个的过程中，或者说我们成长的过程中，我也没有觉得他特别把孩子的事情放在首位，<笑>有可能是在忙于生气吧。
2: <笑>你有没有就是
3: 去当面问过他有没有后悔过当妈妈这件事情，或者说没有后悔过生四个孩子
2: ，生那么多孩子
3: 。<笑>我能够
1: 猜到，我这样子去问他，肯定会说不会后悔的。但是我不知道会不会他在某一刻后悔，我不知道他有没有后悔生我们四个，但是他肯定后悔嫁
0: 给我爸就是了。<笑><笑>我的猜测啊，可能你妈的后悔停留在生了第一个，生了第二个，然后生到哎生到你第三个的时候，觉得终于刷到一个可以用的号。
2: <笑><笑>我觉得非常吊诡的，就是我在成长的这个过程当中，就是你不断的会感受到你是父母的负担和累赘，因为他们经常说，比如说我为你付出了多少多少多少，为你牺牲了多少多少多少，甚至有的时候说因为你的这个存在。比如说，爸爸妈妈虽然关系不太好，但是为了你，我们还是还是要坚持在一起。就是类似于这种话语，就是传达给你的这个意思，就是你会觉得你给他们添了很大的麻烦，你成为了他们负担，甚至你毁了他们的人生。但是等到要催生的时候，完全是不遗余力，就是觉得你一定一定要生个孩子，然后这个孩子多么多么的好，让你的人生多么的完满。虽然他们也说不出为什么会让你的人生变得更加的圆满，明明从他们的经历来看，让他们的人生变得更加的残缺。所以爸妈才是
1: PUA 高手，是吗？
0: <笑>然后那个话语可能是你都已经把我们人生毁成这样了，你竟敢还不生个，还要继续毁我？
1: <笑><笑>所以就很很奇怪。就刚才我们讲到了大家经常会听到的一些不绝于耳的这些话，你不生孩子肯定会后悔。还有一个话就是，女人不生孩子是不完整的。这一句话是我一直不能够去理解的一句话，就是我不能够理解为什么我生了孩子我就完整了，我完整在哪儿了
0: ？我记得前两年还发生过某次杨丽萍，就是那很著名的舞蹈艺术家，在网上被人因为这点而指摘的情况。我当时看了也真是我火呆的这种心情。就是人家那个艺术成就，然后底下有人留言，就是哎，女人没有生过孩子，人生是不完整的。就是那个脑洞之清奇
3: ，<笑>这个也在很多很有成就的，比如说女性的科学家呀、艺术家，即便她在自己的专业领域达到了很高的这个水准或者是高度，但是还是会被一些不知道哪来的这种评论人质疑说，哎。你拿了这么多奖，或者说你拿到了这么样的成就，又怎么样？你又没有生过孩子，你以后老了又怎么怎么怎么样
1: ？非常有趣的，就是当有一些女性有非常高的成就的时候，往往再去描述她的时候，还会说，同时她又是几个孩子的妈妈
0: ，好像她没有当那个那个妈，就是她前面的成就就不值一提，她就不够成功。对，对,对对对对。
1: 对，就好像我当了妈妈，然后我有这些成就，似乎又给我的成就又增加了一些高度一样。对，而
2: 且一定还要说，他不仅是在事业上有所成就，他还是很顾家的，他还是花了很多时间精力在养育孩子的身上呢
0: 。那个才是正事儿，对吧？那才是 real deal。你前面得了几个 PhD 啊，发了几篇 Nature Science， 啊，这个这个不重要，不重要啊。嗯
1: 、然后在讲男性这个成就的时候，就经常会讲他费时忘情，你就会觉得他没有家。
0: 最好还是他把那孩子给扔了
2: 。<笑>介绍男科学家的那些文章当中，他根本不会去介绍他的家庭情况，所以你根本不知道这些男科学家有几个孩子。但是你介绍女科学家的时候，你永
0: 远都知道他们家里有几个孩子，谁来带孩子，他每天花多少时间带孩子。就仿佛那个写的作者都在替那个女科学家心虚似的，一定要把这些细节加上给他找补，就生怕这细节没写，就把这个人的一一世清明给毁了一样。
3: 刚刚提到的，就是说社会上就存在很久的，包括我们这种从小听到大的，什么不生没有生过孩子的女人是不完整的，没有孩子的家庭也是不完整的。我觉得这个社会这种规训的话语，其实可以好好的去挖掘一下。而且，呃，我们在看书的时候时候会发现，书中访谈的很多女性，他们在描述自己生完孩子之后的这种心路历程和经历的时候，往反而是。会提到一些相反的观点，就是他们不觉得，包括我们自己哦，你没有觉得生完孩子之后自己变得更完整了，反而是生了孩子这件事情，可能让你不管是身体上还是心灵上，你都开始变得残缺了。我觉得我不仅残缺了，简直都快没有了。不仅残缺了，甚至残废了，是吗？残疾了。<笑>
0: 对，然后复制机是一道道鸿沟，简历上是一个一个大洞
3: ，还要去做盆底肌修复。嗯，
0: 对，我我我是已经修复到
1: 此人做过，然后后来放弃了。只要不漏尿，我都可以接受。
0: <笑>我我是去做修复，做到连医生都放弃，说你不要再来做了，修不好。
3: <笑>所以我觉得这个话语其实可以好好的去剖析一下。一是就是说，我们听到的这些规训，说不生孩子不完整，这到底说是哪一方面不完整？还有就是我们自己的感受，还有书中采访的这些女性，她们嗯勇敢的披露的一真自己真实的这些经历，就是她们觉得生了孩子之后，反而感受到了很多自我的那种残缺，感到了内心的空洞。我觉得这个是可以好好讨论一下的。我觉得对于我自己来说，我觉得生完孩子之后。我反而更清晰的感觉到了自我的意识，可能是因为没有生孩子之前，我所有的时间都是自己的，我拥有的所有的东西都是可以自己自由支配的。你反而没有觉得需要找到自己，需要有自我的空间的需求这么强烈。但是生完孩子之后，你就被迫你的身体、你的时间、你的钱啊，包括大脑里面思考的东西，你都要分一部分给小孩。你就非常清晰的能感觉到那个自我的边界一直在被拉扯。你可能每天从早上醒过来，然后一直到晚上，一天的十几个小时都是给孩子的。可能只有等孩子睡了以后，能够享受大概片刻的这种安静的时间，你才感觉这个自我又回到我自己的身体里了。然后你可能需要去做一些只有你一个人才可以做的事情，你才能感觉到自己是活着的啊
0: ！手机。<笑>
3: 太晚<笑>都要刷一个小时手机是吗？我就记得特别的清晰，就是我很小就有习惯，就是我睡前要看点东西，要看点书，就是要看点文字，不管是小说呀，还是专业方面的东西，还是看一些杂志的一些报道文章，就是我一定得看点字，我才能睡着。但是有孩子之后，因为我我一直是跟小孩一起睡的，我就不可能在他睡着之后还打开灯，然后去拿本书来看，就肯定会把他弄醒嘛。然后我就觉得非常的难受，就是我保持了几十年的这个习惯，就是这个习惯已经会变成我入睡程序的一部分了。但是就是因为有有了这个孩子，我就没有办法再继续维持自己的这个习惯。然后后来有一段时间，我会晚上一个人去隔壁一个房间去睡，然后就感觉哇，就是就感觉自己就是灵魂又回来的那种感觉。可能但其实也就是睡觉之前你看个十分钟半小时的书，就感觉你每天就是靠这么一点点的时间续命。对，就就是，哎呀，我现在是我自己了。白天那个时间我都不是我自己，我只是在履行我的这个社会角色，我的这种社会责任
1: 。并且，你所有的这种感官，它往往一部分在你的体内，一部分游离在空气当中，时刻在去捕捉你孩子的一举一动。嗯，有一段时间就发生了一件很有趣的事情。当时我老公在面试，这就有一个男女的一个差异啊。当然也并不是绝对的男女的一个差异，我觉得是我跟我家老公的一个差异，就是有一次他在面试，然后呢书房就在小朋友睡觉的房间隔壁，我跑去了一个离这两间房都比较远的卧室去睡觉，呃，在补觉，然后呢我就听到了娃在哭，我就赶紧跑出来，对吗？赶紧跑出来去哄他，因为这边在面试，我怕打扰到他。娃，我觉得哭的还蛮大声。后面的时候，他面试完之后，我对他说：“没有打扰到你吧？”刚才他在哭，然后我老公就说：“啊，什么都没有听到呀。”就他经常会出现这种时刻，就是我突然很机警的像兔子一样跑去了娃睡觉的房间去哄他，然后我老公在那边就感觉丝毫没有听到任何的动静。所以我觉得，就是你所有的感官，只要你在家这样一个空间内，只要你跟你的孩子。保持这个一定的距离，似乎你所有的感官其实都没有完全在你的体内。这是我从生孩子以来最大的一个感受，就我没有办法完完全全的做自己
2: 。对，就感觉他是就是总是占了你的 CPU 的内存，然后即使不在身边，他也在后台运行。
3: 我觉得就是书中为什么很多人就是他采访的这些女性说为什么说自己不后悔成为这个孩子的妈妈，但是他后悔自己选择了成为母亲，就是自己给自己添加了一层这样的一个身份，因为这个身份一旦有了之后，你是无法撤销的，就是一辈子都是存在的，不是说你一个会议这个呵呵预期了，你就可以你不想参加，你可以取消，这个是无法取消的。这个身份它会剥夺一部分你的这个主体性
2: 。对，我觉得这本书特别好的一点，也是把这个后悔当母亲和爱不爱这个孩子两个事情分开来了。我可能生孩子之前没有办法理解这一点，生孩子之前可能我跟其他人一样，可能会把当一个人说后悔当母亲的时候，我可能会直接把它等同于他是不是后悔生了这个孩子啊。但是当我当了母亲的时候，我就非常深刻的理解了这种情绪，就是。你会很爱这个孩子，但是同时你又很后悔自己当了母亲这件事情。我有个朋友，他也曾经分享过他的这种感受。他说他真的很爱很爱他的这个小孩，但是如果再选一次的话，他会选择不生，因为时时刻刻要记挂一个人的感受太不好了。然后我就会觉得，因为有了这个孩子，好像就是我无时无刻不在担忧和忧虑着一些事情。呃，有很多事情可能是在，如果没有这个孩子的话，我根本不会去担忧和忧虑的。比如说去年我们分控的时候，假如说我只有我和我老公两个人的话，啊，可能会遇到一些困难，可能会因为很多的社会环境感到愤怒或者无力等等。但是我不会像有孩子的这个状态下感受到那么深的那种忧虑和甚至是恐惧。有的时候开始担心，如果我阳了怎么办？我把这个病毒传染给我孩子怎么办？然后有的时候是担心，如果我还没有阳，孩子阳了怎么办？会不会会有人把他跟我分开？然后我就会想到，他如果分开的话，他会多么的心碎和恐惧。那个时候我就会焦虑，处于一种非常深的一种焦虑的这种状态。像这有了孩子这种这种担心和忧虑就永远不会停止，而且这本书里面也提到了说，即使在一些母亲她不用履行母职的时候，但是因为她有这样一个孩子，她这样的一个牵挂、忧虑和对她的这个情绪状态的影响也永远不会停止。这也是导致他们即使有些母亲她不需要履行母职，那有可能是这个孩子他是比如说是给父亲抚养的，也有可能他的另外一半或者他其他的亲属非常的给力。啊、呃，他可能不需要承担非常多的这个母职，但是他的这个后悔的情绪就从来没有消失过
3: 。书里面还提到过一个跟你刚刚说的这一点是有联系的，他说当妈妈的这个情绪，它其实不是一种阶段性的一个情绪化的表现，不是因为你刚刚生完孩子激素的关系，啊，你有可能有一段时间的产后抑郁会有点后悔。你可能孩子四十多岁了，你还是在后悔。这个就是他不是在书中采访了几位年纪比较大的女性嘛，就是已经七十多岁了，已经当祖母了，就是他们已经步入晚年了，自己的孩子也成年了，不再需要他亲自去照顾了，但是他依然会存在这种后悔的这种情，他依然还是会后悔成为母亲
2: 。对，这个其实也破除了一个迷思，我们很多时候因为不允许母亲存在后悔的情绪。然后导致母亲产生这样的情绪的时候，我们都会用各种各样的理由来证明她的这个情绪只是暂时性的或者不正当的。比如说，当她不想生孩子的时候，然后你就说啊，你只是现在没还没有孩，等你有了孩子，你就知道生孩子是一件多么好的事情了。你不生的话，你会后悔的。等你生了孩子之后，如果你还后悔的话，他会说可能只是孩子还小，等孩子大一点，你就不会这样想了。等孩子大一点，如果是还这样想的话，他可能就会说，哎，等孩子成家了。离开家了啊，你就会知道这个过程啊多么有这个成就感啊、愉悦感啊，然后满足感啊等等。但是这个本书里面就证明了，即使那些女性她的孩子都已经长大成家，甚至已经抚育下一代了，她们的这个后悔情绪依旧存在，没有因为不同的阶
1: 段而消失。在这本书中，我觉得有趣的一点是，它也区分了。可能我们会混淆的另外两个东西，一个就是后悔的这种情绪，还有就是在做母亲的这个身份的纠结方面，我觉得这也是非常有趣的一个区分，因为我们总是把后悔跟很多的东西等同，像刚才说的，等于不爱孩子，等于你对于你这个作为母亲的身份很矛盾，但其实这又是两个不一样的东西，在这本书中他有去讲到。就我们可能都会经历这样一种作为母亲的这种身份的一个矛盾，可能在某些时刻我们会经历非常非常多的挣扎，会经历非常非常多的挑战，我们会去抱怨等等。但是这些也不等同于后悔，后悔这种情绪好像是一种很特别的情绪
0: 。有时候我在想，之前父母说的啊，这、那个我们都是为了你干嘛干嘛干嘛干嘛了，是不是某种对于后悔情绪表达的一种一种变体？他们只是不把它称为后悔，但是他把这个自己的一种情绪，呃，作为对孩子的愤怒的发泄啊，或者是这种形式的抱怨给表达出来。但是他们其实，他们想表达的是一种不被允许表达的后悔的感觉
2: 。我觉得有部分可能是，另外一部分父母可能是通过这种方式来对孩子进行道德绑架，以
0: 达
1: 到他的某种的目的。我会更宁愿我的爸爸妈妈对我说：“哎，其实我有点后悔生小孩，或者是我有点后悔结婚。我原完全可以有一个不一样的人生。我宁可他们这样跟我讲，而不要去用那一套 PUA 的方式，或者是道德绑架、心理控制的方式，告诉我说都是因为生了你，怎么怎么样，都是因为他生了你，为你牺牲了这么多，你还不怎么怎么样？其实我宁可他们去跟我讲他们后悔，因为我觉得从某一种程度上，作为一个孩子，我可以理解。”这种后悔
3: ，哎，那这既然说到这里，就可以问一下你们有没有想过，就是要让你们的孩子知道自己后悔当妈妈
1: ？这边要先灵魂发问：大家后悔吗
3: ？当然是后悔啊！
1: <笑><笑>后悔的是什么？跟书中那些妈妈们讲的一样吗？我觉得我我比
2: 较像的一点就是，有了孩子之后，你永远的你的 CPU 就被占用一部分。你永远在担心、忧虑一些事情，就是这样的一个状态，让我觉得有一种受困的一种感觉。我会觉得我这样那种后悔的这种情绪，跟爱不爱孩子这个区别，我觉得很微妙，就是很难，好像很难，感觉不是很容易被理解的这样一种状态。就是如果我把这个告诉我的孩子的话，我觉得如果他把两者混淆在一起的话，可能会对他有个伤害，所以我会在这一点上会比较谨慎。嗯 ，C D 后悔什么
3: ？就是觉得生小孩，哎呀，太耗费精力了。就是觉得他占据了太多的时间，就是你需要投入到他身上的这些心思，然后导致你没有时间，就没有办法完成自己想做的很多事情。我又是一个做事非常非常的慢。我需要大段大段的整段的时间去投入做事儿，比如说写写一篇文章，我可能要需要连续两三个星期，脑子里面不能想其他的事情，就要想这个事情，我才能把这个事情做完。但是有孩子的生活恰恰是非常非常碎片化的，我觉得我正好就是没有这种碎片化工作能力的人，所以就导致这个孩子会非常影响我自己的工作啊，然后也很影响我自己的业余生活。我有一些爱好，也是需要花很多很多时间的。比如说，像最近两年，我都花了很多时间去攀岩嘛。然后我就经常会跟家属在家里想：哎呀，如果现在没有小孩，我们会在哪里哪里攀岩？因为但是有他之后，你就你所有的计划，比如说我今天要去攀岩，那谁留在家里照顾他，谁去接他？或者说，如果我们两个想要一起去的话，那就必须要涉及到家里有第三个人可以在家里留在家里陪他。然后还会想到，比如说如果带他一起去。可能就是没有一个人能够爬得很尽兴，所以就会有很多这样撕扯的这种瞬间。我跟家属，我们也会经常讨论，我也会问他你后不后悔，他也是说那当然后悔啊。我觉得就是因为我们俩都是这种明显就是因为生孩子职业受到了影响啊，包括自己的以前的那种个人生活也受到了很大的影响，很难恢复到以前那种状态，所以。这个情绪肯定是一直都在的，但是这个情绪会发生变化。那可能最后悔的就是刚刚生孩子前两年，因为这个小孩正好又是一个睡觉特别特别困难的睡渣，然后你就是身心俱疲，嗯、呃，连最基本的睡眠都无法保证。但是这个情绪到了他上学之后，上幼儿园之后稍微缓解一点。这个很明显的趋势就是你自己有了更多的时间之后，这个情绪就会有缓解。含娃量下来以后是吧？对，含娃量一低就好了。就是我觉得会有一些条件在里面，比如说我们后来找到一个特别好的阿姨，她可以承担很多很多家务，包括可以帮我们分担很多遛娃的这个任务。之后我就感觉自己有了更多的时间可以做自己的事情，我的这种撕扯感就缓解了很多。包括寒暑假回到老家的时候，爸妈可以帮忙搭把手带娃的时候，我也会感觉好一点。然后我觉得感受最明显的就是，你刚刚享受完一段非常完整的个人的时间，不管是完成一份工作，或者是出去攀岩了一个下午，回来之后，那个时候对娃的那个耐心是最好的，那个当妈的那个状态是最好的。但是如果我长时间的跟他待在一起，啊，比如说我一个人带他待了一整天，那到了晚上，我就整个人已经感觉是支离破碎，就没有办法把自己拼在一起的那种感觉。这一天下来，可能到了晚上你会有一点自由的时间，但你真的是什么都做不了了，只能摊着。所以我觉得有没有小孩，也可能也是看人的。那可能有一些有一些人他是很擅长碎片化工作的，或者是他很擅长在两种身份之间切换。这个有孩子的这种状态，可能对他的影响就不会那么大。但是我觉得对我来说，就是影响特别大。
2: 我觉得刚才 C D 的分享很有意思的一点就是，当你当妈妈的这个时间过长的时候，你就不那么喜欢当妈妈这件事情；但是，当你自我的时间足够长的时候，你就开始享受当妈妈这件事情
3: 。就是你不能说享受吧，就是我能忍受的时间会长一些。所以我一直觉得，对我来说，我特别需要先管好我自己。先照顾好我自己的自我，我才能够去兼顾当孩子的母亲这个身份。就如果我自己的状态都很差的话，那我肯定是没有耐心去跟孩子打交道的，没有耐心去应对他的那些情绪。所以我觉得这一点对我来说特别的重要。然后还有一个原因呢，因为嗯，我不是一个特别享受就是照顾小孩的那一挂的人，就是我不是那种哎呀这个小孩特别好可爱，我就会一直抱着他这样去 rua 他的那种。所以在孩子小的时候，他跟我还没有沟通能力的时候，我就会觉得跟他待在一起特别的无聊，就是你得想方设法就，就就是一个人像个傻子一样唱歌给他听，给他读一下他根本就听不懂的绘本，我就会觉得非常的无聊。我当时就会觉得家庭主妇可能是世界上最最难以忍受的工作之一了。但是他大了之后，就是他开始有一定的交流能力，然后他也会观察到一些东西。我跟他待在一起是会有一些真正的人类之间的交流的时候，我会觉得这个时间稍微没有那么难熬。就是我们一起出去散步呀、啊，他会看到很多有趣的东西，会问我，我也会有耐心。就是我觉得他，哎，他可以说话了，就是有思考能力了，那我会跟他讲一些我的看法，我我知道的东西，会有一些真正的讨论的时候，我觉得就好像带孩子这件事情稍微也好一些。还有就是当他大了之后。我跟他在一起相处的时间，可以做一些不仅是他喜欢，也是我自己感兴趣的事情的时候，我觉得也会好一些。我是特别难以忍受，比如说带孩子去那种儿童专门的游乐园，我就会觉得那个时间、那个地方真的只是为了他快乐而去的，就是我只是一个工具人在那里，我自己就完全不享受在那里的时光。但是他现在大了嘛，比如说可以去动物园呀，可以去植物园呀，或者就是。去外面徒步啊之类的，对对，攀岩，我一直盼着他什么时候能攀岩，所以我就觉得，嗯，就是他真的是可以成为跟我相处的一个一起生活的人了。我觉得这个就会稍微感觉会好一些，这种后悔的情绪会相对来说没有那么强烈。嗯
0: ，Rosa 呢？呃，我自己没有后悔过，
1: 好像我也没有后悔过，所以此处不知道是不是因为我们两个生了女儿。之前的时候，不是米莉还分享过一篇文献，说生儿子，呃，生儿子的这个人的身心健康是不是受损更严重一点？
3: <笑>显然我们俩是重伤<笑>对。对对
0: ，我自己是没有后悔过，所以在读这本书的过程中间，我感觉更多是从知识上去理解这个事情。嗯。那么从这个角度上来说，我觉得这个也很有意思，因为从知识上来说，这个真的很容易理解。就是有的人他做了一个选择，或者有的人他生活中遇到了一件事，他不喜欢这件事，他希望这件事不是这个样子，他希望就是生活是 otherwise， 他觉得后悔，这其实是非常能理解。那么这个不能言说性，它本身这个事情是是一个吊诡的、值得讨论的事情。所以我，我我我自己是从这个角度去理解这本书的。在我自己来说，我没有这个后悔的情绪，好像可能是因为我没有遭受很强的催生，或者是说，可能我从小就是一个自我的观点或者性格比较强烈的人。后来父母就弃疗了，就是觉得在在催逼我去做什么事情，反正也没有用，反正我不会听他们的，就就就这样。所以在催生这件事情上面，只有一些暗示，但是呃没有真的去催促。所以这个事情本身让我觉得，生育这件事情，我还我还催逼了家属很久。因为我很喜欢孩子，就是我很喜欢抓孩子。比如说，我觉得 C D 家孩子特别，就就很好抓呀，很小时候也很好抓。我是个很很喜欢小朋友的人，所以好像生孩子这件事情，在我很小的时候就是人生计划中间的一件事情。呃，我自己有一个主动性和掌控性在那边，所以反而在这个程度上，我不会觉得说啊，是有人强加给我这件事情，对我施加了这个压力，因此我做了这件事情。我会觉得说，哦，这个事情是我自己有意识做的一个决定，所以自己生出来的娃跪着也得养着呀，那怎么办？没有什么办法。嗯、呃，不过在我们家的话，我队友会经常有这个后悔的情绪，有一段时间就是情绪实在是很不好，因为各种各样的原因。呃，他的性格我觉得跟刚才 C D 描述的也有有点相似，他就比较喜欢就是整的时间可以去工作嘛。我自己我是 O、OK, K， 呃，一是比较胸无大志。第二个是注意力不大集中，经常可以接受任务切换这个事情，所以对我来说反而觉得呃受到负面影响没有那么大。对我来说，他会觉得说他喜欢几个小时几个小时在那里看他的书，生活被打断啊，经常是是很难以忍受的一件事情。而这个在学者中间也很可以理解，所以他就有一段时间，就他后来他承认告诉我，他就偷偷的到论坛上面去翻各种各样后悔当爹的论坛。然后看看看看别人，对有有，然后他说大有人在。然后后来他就看的多了嘛，就没忍住，然后就绘声绘色的跟我讲说：“你看别人有很多这样后悔的原然后我说，然后我就说：“哎，没没有关系啊，你你可以告诉我的这个事情，来，我推荐你看一本书。
3: ”<笑>
0: <笑>是这么样一个过程。嗯，包括最近我们跟一些其他的快要生孩子的同事或者是朋友聊天的时候。嗯，他也会说，他他说他会觉得说这个生了孩子是他生活中间觉得既是最好又是最差的一件事情，就是最好的时候当然就是跟 Cindy 说的、就是，就是就含娃量比较低的时候，比如说娃哎去了幼儿园好几个小时了都没看到啊，这个时候觉得哎这娃其实还不错，偶尔还能说了一,一两句聪明话，然后但是回来以后半个小时肯定又是鸡飞狗跳的那种情绪，对，所以就就每天会在这个中间去横跳。这种不同情绪的自洽本身又是非常非常 challenging 的，就是怎么去跟自己解释说，我之前可能很想他，但是可能他到了面前折磨了我可能一两个小时以后，我就除了揍他就别无其他想法。这个本身情绪的调试还是比较的 challenging。所以他说从这个意义上来说，成为家长对他来说是生活中也很好的一件事情，但是同时也是特别特别有毁灭性的。像其实我很少在家里面想说，如果没有这个孩子，我生活会是怎么样？因为我我自己的预设一直是我会有这个孩子，并且我的生活会受到很大的重创或者改变。可能应该是有这个比较悲观的预期，以后后面的现实反而是 OK， 生活一败涂地。但是你会知道说 ，OK， 在我看到的文献中间，大家也都一败涂地啊，反正也就是这样子的日子过下去了。对我来说，这个是他没有期待到的一个状况，所以他的感觉会更加的强烈。
1: 我跟 Rosa 的经验还是有些相似之处的。就尽管我妈会催生嘛，但因为我们家就是多子女家庭，所以她也早早的就有了很多孙辈。所以我没有那种感觉，我欠你一个外孙女或者是外孙这样的一种感受。然后他们也是从小就知道，很多的时候我的决定他们没有办法改变。另外就是我也不知道为什么，其实我小时候不太喜欢小孩。嗯，甚至我觉得，当我比较大的时候，像我侄子出生的时候，其实当时我已经上高中了，但我当时还狠狠的揍过他，
3: <笑>揍过婴儿吗
1: ？<笑>嗯，他那个时候三四岁吧，然后我们俩就吵架，他把我的什么东西给摔了，然后我们俩就撕扯了起来，所以在那种时候，我是觉得我不太喜欢孩子。我也不太愿意跟他们去相处，我不知道是什么时间去发生了这样一个改变，可能某一种程度上是跟学的心理学这个专业，然后后面又去，嗯，做发展心理学相关的一些研究，可能潜移默化稍微改变了一点。但我觉得好像也是，我从很早的时候就知道，我肯定会想要生一个小孩儿，就是我当时想着说，哪怕我不结婚，我可能都会去生一个小孩儿，就你可以通过其他的方式去生一个孩子嘛。所以。可能某一种程度上是因为我是多子女的这个家庭，所以我从小的时候，像跟我爸妈的关系就没有那么的亲密，或者说他们的很多的时间和精力其实就是要分成四份，所以我从来都没有跟他们有非常多的这种一对一相处的时间，基本上没有，没有什么亲子一起去做一个什么样的活动。我从小到大感觉长大的过程中，就陪伴我的都是我的兄弟姐妹，然后还有我的很多的亲戚。阿姨呀，外公外婆呀，都是这些亲戚，所以我爸妈的影子是比较淡的。我觉得在我的整个记忆的这个过程当中，所以也有可能是因为这样一个缺憾。如果从心理学上来说，可能就是我会把这种情感去投射到我现在跟我女儿的关系上面。可能我在照顾她的过程中，似乎就是在重新去修复，或者是有一种不一样的妈妈跟孩子的一个关系。我女儿就是小时候的我，可能是我内心非常渴望的拥有的一种跟爸妈之间的一个亲密的一个关系，所以我不是很清楚从什么时候吧，就非常确定我肯定是要生小孩的，哪怕我没有没有老公，我也可以有办法去生。嗯，所以生了他之后，就是让我感觉到对我的人生影响比较大的，其实就是身体上的，因为身体上的是一个非常直接的一个伤害。然后慢慢的，当后面的时候，你就不断的去降低自己的标准嘛。嗯、呃，那腹直肌分裂了就分裂了吧，<笑>好像只要这个肠子不突然凸出来就够了。嗯，盆底肌坏了就坏了吧，只要不漏尿就能接受。所以我感觉就是你不断的在降低你自己的这个标准
2: 。我觉得特别有意思的一点就是。C D 跟古潼两个人可能一开始都不是那么喜欢孩子的那那种人，但是最后是一个后悔，一个不后悔。我跟 Rosa 有点像，我是从小就很喜欢孩子，我小时候也特别喜欢带我的表妹。我长大之后，就是我朋友啊、什么亲戚啊，他们家有小孩啊，我也特别喜欢，就那种看见孩子特别喜欢，想要跟他玩，把他抱在一起的<笑>那种，而且很享受跟孩子一起玩的这些时光。直到我自己生了孩子之后，才知道孩子那么可爱，是因为我不用管他的吃喝拉撒
3: 睡。<笑><笑>就是只有别人家的孩子是可爱的。<笑>对，就
2: 像我现在看到看到你们的孩子，我也觉得
1: 很可爱。<笑>但另外一点有意思的就是，像我跟我们家小朋友相处的时候，就有的妈妈我，我我知道他们真的是就把小朋友当成一个非常。值得怜爱的那样一个小东西，就像养一只小宠物一样。但是，好像从我女儿出生之后，我不知道是不是因为她从出生的时候，你们知道她是巨大的宝宝，所以她好像总是比同龄人要大。我在整个她成长的过程中，尽管别人现在也还没有满一岁呢，但我总是会把她当成是一个同伴，而不是当成是一个小孩我也说不清楚这是一种什么样的一个心理，就我没有办法把它
0: 想象。不算是大型犬吗？
1: <笑><笑>所以就挺有意思的。我觉得这个过程当中，当我我看到别人家的小孩，我也会觉得蛮可爱。嗯，但好像孩子在我的眼中从来都不是一个那种非常小的、值得怜爱的。我一直想要去撸他的那样一种状态，就是我会更喜欢。
3: 什么？你们家女儿超好撸的吗？
1: <笑>太肥了是吗
3: ？那你会觉得她的存在会是一个很难解决的负担吗？不会，甚至有的时候我工作的时候，然后我稍微累了，
1: 我会觉得，哎，跟她去玩个十分钟，我会觉得跟她去玩个十分钟这件事情，比我刷十分钟手机更 productive。可能某一种程度上又，又又能够提
0: 醒我自己，哦，我还是稍微负点责任的。就是像那种动物治疗减
3: 压一样，是吧？你这个想法过一年再看看，是不是还是一样的？
2: <笑>对，还有你，你是不是就是你工作一段时间之后去撸它十分钟，是很放松、很享受的？但是如果你是整天带它，然后中间只
1: 能抽十分钟工作的时候，你的状态是不是会又不一样呢？我觉得，就所有的这些都必须只是暂时的，就不能够是一种长久的状态。有一段时间，我也嗯，属于就跟我老公我们两个单独带他嘛，就家里面没有其他任何人，单独带了好几天，可能接近一周这样一个时间。那当然，大部分时间都是我在带。但是那个时候，我就从一开始就摆正心态，哎，反正接下来这一周你就啥都别想做了，你就管他就得了。所以那个时间，我就基本上管他，然后给他做辅食呀、哄睡呀、啊、洗澡，反正就是所有的一切，嗯。偶尔的时候，等他睡觉的时候，并且他白天睡得很少，所以经常他刚睡，我觉得我刚吃完饭又要去管他，那样一种状态，我觉得一两周我可以忍受，但是如果再长，我绝对是没有办法忍受的。所以我觉得一开始我就预料到了，如果家里面没有其他人，那我真的就啥都做不成，最多的时候就碎片化的时间，可能等他睡觉了之后可以稍微搞一搞，但你们完全完全没有办法在工作上。做任何的投入，就像刚才 C D 说的，我也觉得，如果是一个家庭主妇、一个全职妈妈的话，我也觉得这是一项不可能完成的任务对我来说。因为，嗯，我觉得可能对于我们四个来说都非常共同的一点，就是我们的身份，或者说我们自己的这种自我认同，其实可能只有一部分是来源于作为妈妈这样一个角色，可能我们的身份认同很大程度上还来源
0: 于自己的职业。甚至职业可能是主要的身份认同。我经常在接受媒体采访或者是呃什么的时候，别人就会很经常的像那种典型的介绍女性学者的方式来介绍我，或者是跟我进行交谈，说啊，你不仅是一个学者，还是一个妈妈。我说哦，对对对，我还是一个妈妈，就是就是，我经常会忘掉忘掉这这个身份。<笑>我很羡慕你这个能力<笑>。那其实并不是我忘掉我的孩子，我我基本上，比如说在地铁上，原来没生孩子之前，我还都能看点 paper 或者是做点事情啊，然后想想课怎么上。现在基本上，哪怕是坐在公交车上，可能也会刷刷孩子的照片啊，或者是干嘛。就是我不会忘记这个孩子，但是我会忘掉母亲的身份。然后经常是借由外界的提醒，或者是强迫性的这种提醒，然后我才能想到我有这个身份。也是在这个过程中间，我会意识到，哦，其实我个人的主体的身份，可能还是我的职业身份。或者我觉得我是一个什么性格的人，就是不是说这个孩子到了以后，我的身份就整个大洗牌这样子
1: 。对我，我跟你有点像，像我去上课的话，有时候上完一上午的课，然后中午我又去吃饭，又跟同事去聊天等等，可能到了傍晚的时候，我才想着说，诶，是不是应该给家里面发个信息，问他今天吃的怎么样，睡的怎么样？就是那个是非常有意识的，我要想到那个事情，但是有时候我的确会忘掉，就不会。很担心的课间也要发个信息问一下怎么样。一开始的时候，我公公婆婆他们帮忙带的时候，他们会非常有意识的在群里面去发一下他的状态的更新。但后面的时候，他们也不发了，然后我也不怎么去问。我觉得大家都已经去默认了说，说、哦、啊我在工作，那就我这个时间我不需要去想着他，不需要去思考他
3: 。米粒是哪一种后悔？我们这四个人里面，其实就只有我们俩是真正后悔的。<笑>对。不知道是不
2: 是我性格的关系，就是有了孩子之后就会很容易忧虑和担忧一些事情。我刚才提到过，这种状态让我很抓狂，就是我不喜欢自己老是处于这样一种状态。然后在没有孩子的时候，你就觉得一切都是很可控的，不管你遇到什么困难，你会自己想个解决办法，你就总这个事儿总能过去。但是有了孩子之后，你就完全失去了这种可控感，好像又失去了计划的能力，因为孩子总是有很多不确定的状况。突发的这个状况，我觉得我的情绪比较强烈，还是在我们家阿姨走了之后
3: ，你们家天使阿姨走了之后，啊，对，天使阿姨走了之后
2: ，其实我也有对生孩子之后有个预期，我就会知道有很长一段时间你要接受你主体性丧失的这样一个现实，你可能会牺牲掉很多你的工作上的事情，但是我当时可能也是过于乐观了，我给他的定的可能就是一年。啊，可能一年到一年半的这个样子，但是结果后来没有想到，就是天使阿姨走了之后，就基本上就是我完全一个人带他。后来刚上托班的时候，又是这半年，就是一直都生病。等到后半年的时候，又是因为各种风控啊、疫情啊，基本也没上几天幼儿园。所以这样一算，我在他身上耗上了大概有三年的这个些时间。尤其是后面两年这段时间，基本上就是绝大部分的时间都是从早到晚一直带着他。不是说古潼说的一样，你有个预期，你可能就这两周就是完全围着他转。我就是完全是这两年完全围着他转，而且有很长一段时间你觉得这个望不到头，因为当时风控的政策还没有转变，然后你会觉得永远会处于这样不确定的状态，永远幼儿园不知道什么时候就封了，你就又要24小时带娃了。这种状态也感觉也是加重了我很多的后悔的这个情绪，就是回过去想，如果知道这三年是这个样子的话，我可能一开始不会选择生孩子
0: 。所以在这本书中间，其实也提到了不同类型的这个后悔，像有的人是像刚才米粒讲到很多，就是关于这个生活的具体的条件，包括这个孩子的性格特征、他的天性的脾性，还有这些社会大的环境。比如说像疫情风控啊这样一个本身就是压力很大的条件，当然还有就是家里是否有给力的阿姨或者是队友啊，或者是祖辈或者其他的家庭成员帮忙带娃。像这本书中间其实它也有区分，就是有的女性是所谓的有条件的后悔，就是她会觉得是说如果条件改善了，就比如说哎突然队友良心发现了，觉得自己还是个人是吧？然后出去开始带孩子了，或者是天使阿姨突然源源不断的出现在中介的名单里面，或者是。祖辈开始兑现他们当时催生的时候许诺的那些“你生了我帮你带你什么也不要管”的诺言的时候，他可能会没有那么后悔。但是还有些女性，她会觉得说，单是母亲这个身份就把她绑架了，不管这个孩子有多天使，然后家里条件有多好，她都还是会后悔。不知道你们会觉得说自己是属于大概哪一类啊？或者是你们觉得这样的分类有没有道理？
3: 嗯，我觉得这个有条件的后悔还挺符合我的这种情况的。但是从根本上来说，成为母亲这件事情确实对我的人生产生了比较大的影响，感觉就是生了娃之后，人生一直就在走下坡路，所以肯定还是后悔的。嗯，但是可能会随着孩子的这个成长，不同时期你需要对他进行的这种照顾。对你的这个身体经历上的这种要求会发生变化，那就是他长大了一点，他能够跟你交流了，他也自己会慢慢成长为一个能够控制自己的情绪的，有自己想法的，可能还会成长为一个哎你比较欣赏的人，那可能这个就后悔的情绪会慢慢慢慢消解掉。但是作为母亲这个身份，你肯定还是会一直担心，比如说要入幼儿园的时候，我就那段时间就很担心。他会遇到什么样的老师啊？他会进入到一个什么样的班级里？他能不能适应？那这种担心会一直持续一生的，这就是这个身份对你的要求。比如说，我现在就已经开始担心他以后能不能上小学的话，能不能听懂老师上课？会不会在学校里面经历校园霸凌啊？他以后长大了能不能找到工作？会不会一辈子啃老？他会成长为一个怎么样的性格的人？他碰到挫折呀，碰到压力呀，他能不能面对，能不能处理？那这种担心，其实我觉得就是跟这个身份绑在一起的。如果没有这个身份的话，你永远不用去经历这些，你永远不用去操这份心。但是有这个身份，你就会一直担心，一直会有这种忧虑。那在他的人生不同阶段，面对不同挑战，要处理不同问题的时候，你肯定都会一直一直会有这种担心的。你可能也要随之要做很多很多很多的准备和各种各样的工作，去帮助他去处理这些问题。我觉得这是这个身份，这是一种一辈子的一个责任，也能算是一种绑架吧。就是你就绑在这个身份上了，你不可能把这个身份脱掉。每次想到这个，就会觉得很沉重。<笑>你就会觉得啊，这个阶段过去了，那下一个阶段又会有新的挑战，会有新的问题，会有新的任务。有句老话说什么“养儿一百岁，长忧九十
2: 九”，
3: 我觉得都不止
2: 九十九，<对>就是长忧一百岁。
3: <笑>所以就是想到这些，你就会觉得，哎呀，还是没有当妈会比较轻松，你的人生可能会比较轻松一些。就是你要担心的事情特别特别的多。刚刚还说到，就是要不要跟孩子说这件事情。呃，在他比较小的时候呢，就是还听不懂人话的时候，那我会在家里比较大声的说，就会跟家属说这件事情。但是他现在能听得懂话了，那我觉得啊，就是从伦理角度来说，在他面前我是不能这样说的，至少我会提醒自己不能用那种就是刚刚米粒提到过的那种呃道德绑架式的说法去跟他说啊，要不是因为你啊，我现在早就发什么什么 Nature 之类的杂志了。我觉得这样说会有对自己的道德准则和伦理方面的对自己的约束，但是我觉得等到他到一定的年龄之后，我会愿意跟他讲，就是成为母亲这一路的这种感受和心路历程。我觉得对他来说能够理解这个也是很重要的，因为他长大之后可能自己也会成为父母，他可能也会经历我现在经历的这些事情。那他如果能够理解自己的母亲，我觉得是很好的一件事情。所以这可能会在他进入青春期之后，会变成一个我们之间会交流的一个话题。所以我觉得这个事情，我你的想象好美好啊！你青春期的时候跟他交流这些事情，他可能那个时
2: 候都都根本不
1: 想跟你说话
3: 呢。但是我觉得做我的孩子，我会对他有这方面的要求，就是你能不能理解，因为他是个男孩嘛。嗯，不管他以后的这个对象是什么是什么性别啊，但是我觉得他很也可能会面临这个问题，或者说他需要去理解，不论是女性也好，还是说他的父亲男性也好，你选择成为家长、成为父母，你都会经历这些。然后你的母亲当年也经历了这些，我觉得这个对于我们之间的关系来说，不管是说他作为我的孩子，还是生活中的一个同伴，我觉得是是可以交流的，就我不会瞒着他不说。
0: 我已经能想象到你儿子将来的哀嚎，我到底是上辈子犯了什么错，投胎投到这里还要听这些有的没的？
2: <笑>但是我觉得可能听友里面有一些可能已经想好要选你做未来的婆婆。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，我觉得他起码可以非常体恤。
2: 对，我觉得特别难得这一点，因为这本书里面其实他也问了受访的母亲这个问题，就是会不会对他的孩子表达他的这种呃后悔的情绪，也分为两派，有一派是不表达，有一派是表达。当然，但是两派都是就是从孩子的角度去考虑的。如果不表达的话，就像 C D 讲的一样，他觉得是为了保护孩子，害怕孩子因此而受到伤害，或者为了维持跟孩子之间的这个关系。然后表达也是为了保护孩子，但是那些表达的母亲当中，很多都是主要是就是他们说会对自己的女儿，等他自己的女儿长大之后，会跟他表达这样的情绪，让他能够去了解当母亲是怎么回事，去了解这个真实的一面是什么样子的。但是很少有就是他是儿子，他会想到要去跟儿子表达这样的一个情绪的。所以我觉得 C D 这一点也特别难得。
1: 对，像我生的是女儿，虽然我目前还没有后悔，但是我觉得长大之后我会告诉她，有些人后悔了，比如说 C D R E 比利阿姨
3: 来找 C D 阿姨聊一聊。
1: <笑>对，尽管没有后悔，但生孩子这个行为本身，其实对我的冲击，我相信对很多女性的冲击都是全方位的。像我也经历了不得不放弃一些工作的机会。然后不得不丧失非常非常多个人的自由，所以我觉得，就不管有没有后悔的情绪产生，其实，在成为母亲的过程当中，女性都在经历着非常非常多的变动。似乎你从生下孩子的那一刻，你就已经被期待着，你能够非常完满的去承担起这样一个责任，好像一下子所有的技能你都要去获得，你要学会去照料她，你要学会去体恤她的情绪。你还要学会去给他做最好的安排。我觉得那些东西就已经强加在女性的身上。我就印象中，当时我们月嫂在的时候，我就开始很焦虑，因为我还不会换尿布，还不会去排隔，就所有的这些东西我都还不会。但是我发现家属并不是这样子的感觉，他觉得说，哎呀，最后几天再学呗，反正看起来也不难，最终都会。但是我就一再的被这种非常焦虑的情绪所困扰，在当时。所以我觉得不管后悔没后悔吧。其实，对于女性的这种主体性的丧失，对于女性的影响都还是非常非常严重和非常非常全方位的
0: 。所以，我回到我们刚才之前说到的一个话题，就是所谓的“生不生孩子，人生不完整，人生是残缺的，生了以后就是圆满的”。像这些话语，其实它后面埋藏的是，它完全否定了生育这件事情对女性的剥夺，完全忽视了女性在这个过程中间她付出的代价，她的一些职业上的代价。他需要让渡的那部分自我，那这部分的丧失，这部分的残缺，在所谓的“不生孩子，人生不完整”的这个话语里面，就完全就被挖掉了。这点是我觉得特别需要意识到的。刚才说到对孩子要不要表达后悔这件事情，其实从这本书中间所访问的女性来说，不管是那些想要对孩子表达的，还是那些没有对孩子表达的，其实大家都可以听到，他们的出发点都还是为了孩子。那么从这个本身来说，就能够论证书中的一个点，就是他虽然他后悔，但是这并不说明就他就不是好妈妈了。这些女性她还是时刻想着从孩子的利益出发来决定我是不是要说，而不是说我自己说了她爽不爽，还是从孩子的利益来说的。所以我觉得这点也特别的重要，就是一个后悔了的家长，他并不一定就是一个坏的家长，在实际操作中间，他很可能是恰恰因为他特别的负责任，然后他自己的生活受到影响特别的大。所以，因此觉得实在是不堪重负，因此觉得后悔了。所以，我觉得这点也是特别特别值得记住的。另外一个就是，刚才我们在讲后悔的条件，以及跟这个相关的一个社会的大的环境。嗯，虽然以色列跟我们国内的这个生活的环境和条件，不管是在文化、宗教还是社会制度啊等等，呃、嗯，社会发展水平上面差的还比较大，但是其实，在催生这件事情上面，还是颇有共通之处。特别是他不仅在个体层面上，为了比如说让自己的父母少受一些闲言碎语啊，而去生育这样的一个压力，还有一个从集体层面上的压力。像以色列，这跟他的建国历史有关系嘛，就是他需要保证犹太人种族的长期的延续，所以他们会说，我们这么的悲惨，被在世界上到处被驱赶来驱赶去，就是很难真正的在某个地方融入下来，好好的 settle 下来。那我们自己建立一个国家以后，一定要把人口弄得多多的人丁兴旺起来。现在在国内这样的人口形势之下，其实也有很多这样的从集体层面对女性进行道德绑架的话语，就比如说有不少所谓带把的专家就在那说，哎，女性现在都是因为读书把生孩子这件正事儿给耽误了，等等等等等等，不一而足就不点名了，大家可能都知道谁。所以还有很多这个集体上面的道德绑架，这个就。让很多女性背上了另一个层面上的道德枷锁，让他们没有办法后悔。好像不生孩子或者是少生孩子，不仅是对不起列祖列宗，还要弄得国破家亡一样，变成历史的罪人，是吧？对对对对对，似乎他
1: 们就假定了母亲的这个身份是最为重要的一个身份，并且好像你获得了母亲这个身份之后，其他的身份的重要性就已经有所降低。我觉得可能很多的时候，我们也会听到一些说法，比如说像我婆婆，她经常就会说：“哎，再累，只要你看到嗯她的笑容，是不是都感觉到不累了？”没有啊，还是困啊，并没有啊。我能够理解她这样的一个说法，但是我就觉得说：“哎，其实并没有啊，其实并没有缓解任何我在工作中我需要去应付的一些 X X 事情。”嗯，你还是要去做。所以我觉得，孩子他跟你的这种互动，当然一定程度上是一种非常能够让你获得一些情感上的满足的这样一个事情。但是，他并不是说，因为有了这个孩子，或者是因为有了这样比较好的互动，他就能够消解掉你生活中其他的这个事情，对吧？他又不能替我赚钱，又不能够熨平我的生活中的所有的困难。
0: 他一张笑脸的时候，你还得陪他玩儿，这个就累的时候，你特别不想看到他的笑脸，你只想看他那眼睛给闭上。
1: <笑>就很多类似于这样的话语，都在不断的去提醒你，母亲的身份是最重要的，然后跟孩子的这种互动，跟孩子的这种关系，可以修复你其他所有地方的残缺
2: 。孩子的笑脸可以解决你所有的困难。
1: 哦、完全不能。首先，我的信用卡就还不了，对吧<笑>
2: 、哦？但是我之前是有看到过一个研究哈、啊，就是说生孩子之后你的人生幸福感会降低。但是如果去细看的话呢，你的整个这个情绪状态呢，比没有生孩子的那个群体呢，就会更大起大落，就是痛苦的时候更痛苦，快乐的时候更快乐。就不知道你们有没有体验到这样一种变化？惊不惊刺不刺激？<笑>或者你们觉得养孩子的
3: 乐趣足以抵挡养孩子带来的那
2: 些对你的人生造成的那些负面的影响吗
3: ？养孩子的乐趣那是肯定比不上，哎呀，攀岩完成一条特别难的线路，或者写完一篇自己特别满意的文章那种。对我来说啊，我觉得是没有那种就是知识上的乐趣带来的满足感大。但是呢，我觉得。我现在唯一还比较期待的一件事情，就是这个孩子长大以后他会变成什么样的人，然后他会有一些怎么样的想法，呃，就是我我会有一点好奇，他会变成一个怎么样的人？就是在我们这样的家庭长大之后，他会关心什么？他会对什么感兴趣？这可能是我现在就唯一还觉得哎有点兴趣想要看到的事情。
0: 快来立几个 flag， 将来就可以绑架你孩子，说你看你妈当年在博客里都说了，你怎么一点长进也没有？
3: <笑>但同时也会很担心，哎呀，会不会变成问题少年啊？会不会学习特别差呀？会不会碰到各种各样的问题？嗯，但是从乐趣上来说，就我本人来说，在没有孩子之前，我就是一个。自己能待得住的人，就是我有很多很多方式可以自己消磨时间，然后也不会觉得无聊，所以我没有觉得生孩子会给我带来更多的乐趣，但是呢，会有一些这种不一样的体验。像现在，比如说到过年的时候回到老家，嗯、呃，那会跟很多的长辈打交道。那在没有孩子之前，我跟长辈之间的交流可能就已经非常非常的少了，仅仅局限于寒暄了。但是有了孩子之后，这个孩子就会变成一个媒介，你跟长辈之间会有更多的交流，然后你跟他的互动也会不太一样。就是这种家庭生活确实会因为有个孩子会有一些变化，特别是你会看到长辈很开心，然后就是在那些时刻你会觉得有个小孩还是挺值的啊。在这种时刻，嗯，就是没有那种因为。年龄的增长，你的生活和职业跟老家的这些亲戚啊越来越远了，你就会觉得跟他们的距离越来越远。这个孩子可以拉近你们之间的距离，嗯，这个是一个感受，嗯，还有就是。有的时候，比如说跟好朋友一起出去玩的时候，如果每家都有一个小孩的话，那种 dynamics 也会不太一样，就是会跟纯成人之间的玩耍会不太一样，会有一些不一样的乐趣。但是这个乐趣值不值，我觉得就就看每个人自己的这种感受了。但是我,我确实是很少会推荐别人生小孩的，我经常都是劝退的那一个。刘
0: 莎，你觉得呢？我觉得没有办法 cancel out， 就是他的乐趣和代价。我觉得两方面都很大，但是他这个东西没有办法像数学计算一样，把他的乐趣就给填补掉了那个代价。比如说生一个孩子，它带来的一些失去的体验、失去的工作机会，比如说很多开会就不能去了，的前几年基本上就被绑定在家里面，嗯，那这些都没有办法弥补的。像比如说，哎呀，我特别想去开了一个会，就难得某一个开会选址都特别屎的研究学会，好不容易把会选在一个旅游胜地，而且还是我非常想去的地方，但是因为孩子家里我没有办法去，我觉得哎呀，这太亏太亏太亏！就有很多这样血亏的时候，是后面你你这孩子他他变成了怎么样金光闪闪的人，你都没有办法去弥补的。在你这个年龄，在你这个时候，你就想做了一件事，你就是干不了，就很难受。包括还有一些就是什么职业上的牺牲都不用说了，但是养孩子，我觉得对我来说乐趣还是很大。呃，一个是我自己本身比较喜欢孩子
3: ，还有一个是，还有你的孩子比较好带吗？还有一个是我们家的阿姨运还
0: 比较 OK， 就不能说是请到顶级天使类的，但是基本上内容能够完成。然后我自己也是比较大条的那种人，就属于是，哎呀，随便带带吧，就弄成什么样是什么样了。所以就觉得 OK， 生活还能够勉强维持，我觉得这也是重要的原因之一。呃，另外一个是我会觉得说生孩子体验到，如果说有什么乐趣或者加成的话，更多的是说觉得，嗯，从这个孩子生活上看到我自己生活中间一些之前没有体验到的东西，从他的视角去看一遍，去感受一下，我觉得也还挺有意思的，就跟刚才 C D 说的那个比较相似啊、哦。大家可能很多人都有类似的体会啊，就是长大以后过年这事儿其实没有什么意思呢，对吧？就是大型社死现场，被催婚、被催生、被问学历、收入、对象等等等等等等等等。那有了孩子以后，呃，的确他能够让这样的社死场面变得好过一些。任务已经完成，并且有一个，就他可以成为一个转移问题焦点的这么一个人
3: 。而且长辈的这个注意力已经完全不会在你身上了，对，全都在这个孩子身上。
0: 对啊，就很好嘛。你会带一个这个人肉的挡箭牌，就非常的方便。当
3: 然这个是开玩笑，但另外一
0: 个就是，比如说就是过年这件事情，然后你会想着说啊，那我要跟他怎么解释？或者你在路上看到一个什么东西，你要想着说啊，我要怎么跟他去说这个事情？可能跟我熟悉的人都知道，我是一个特别讨厌庆祝这件事情的人。比如说像我会觉得毕业啊这种事情嘛，根本就不值得一个典礼。不好意思，可能有我的学生会在听这个播客，但是我想我会觉得说，这种区区成就都不值得什么庆祝啊。过年这种只是因为时间的流逝而人造出来的一个东西，就为什么要花很多钱、花很多精力在上面？但是其实你生了这个孩子以后，你就会想说，哦，那我带着他又感受一下这个氛围是怎么回事、啊？你要讲给他听，然、啊、后包括在我们家里面比较注重的是不同文化的节日，你都会想给他解释这个是干嘛的。在哪里有有这群人？他们在这个时候要吃什么，对吧？就最最简单粗暴的，就你会想讲给他听啊、呃。这个我觉得是很有意思的。然后包括我那个时不时要到后悔当爹的这个论坛上去翻翻帖子的家属，就他也会觉得说，他小时候在他们家庭的环境里面没有一个音乐的环境，没有任何的体验。但他现在他经常要负责带着孩子去上音乐课，或者是给他放儿歌什么的，然后孩子他也会跟着唱啊，或者是干嘛，他也会觉得哎，这个是。体验生活的又一个维度，嗯，我觉得这种增加生活的丰富经历，或者是转换视角啊，从孩子视角去看这个世界，或者去思考这个世界方面，我觉得还比较的有趣。不过，我觉得不得不说，家里面有有阿姨可以带娃，在这里起到了关键的作用，它让这个损害或者是损失没有这么的剧烈。
3: 那米粒呢？有乐趣吗？
0: 我觉得乐趣是肯定是
2: 有的，就是肯定是有一些 happy moments， 就是
3: 话
0: 都讲到这份上了，是吗
2: ？就是确实有时候会因为他在某些时刻，你就会因为给他逗乐啊，或者因为他可爱的某些行为，然后你就觉得特别开心，呃，特别有意思。但是我觉得这种情绪带给你的是一种比较浅层的一个情绪的一个变化。嗯，像在心理学里面，他会把这个。比如说 happiness 和 meaningfulness 就是两个区分开来。我觉得它可能带给我的更多是 happiness 这个层面的，但是对我的 meaningfulness 这个层面的，它没有办法给我带来。虽然很多社会话语会觉得，呃，如果你生了孩子，他会给你一个生活的意义感等等，但是我觉得我的生活意义感不是来自于他的。相反的，因为他的存在可能剥夺了很多我从其他地方获取我的生命意义感的机会，所以我会感觉。就是会有一种浩劫，甚至这本《后悔当妈妈书》书里面说的那种空洞的那种感觉。
3: 嗯，对，我觉得我的感受跟米粒很像，开心只是转瞬即逝的这种开心，也是在特定的环境、特定的心情下，因为孩子的一些行为或者你跟他共同的一些经历，你可能会比较开心，但是他不能给你带来深层次的那种有意义的愉悦和满足感。不知道如果你的小孩进了国家队之后，是不是会有一些变化？<笑>比如说像谷爱玲那样，是吧？对，但是我觉得不会。就是说，如果孩子以后表现很好，或者说很成功，那你会觉得那是他个人的成就；但是如果他不成功，那他会成为你更多的那个负担，会成为你更多的焦虑的一个来源。感觉你们都还是
0: 好有追求的，我已经彻
3: 底摆烂。<笑>
0: 就是让自己穷到让孩子啃老，无老可啃<笑>，已经做好了这样的心理预期，感觉已经没有什么追求了，所以可能反而稍微好一点儿
3: 。好，那再回到这本书，嗯、呃，我觉得这本书从标题到它的内容，其实都非常的夺人眼球。然后这个话题。以前可能也没有太多的学者敢写过，包括把它作为一个社会公众议题，也很少有人有这个胆量去写。但是这本书还是存在很多的，不能说缺陷嘛，我觉得是一些遗憾。比如说我在读到这个书的采访对象的一个基本情况的时候，我很想知道的一点就是那些嗯已经生了多个孩子的母亲，她已经生了第一个了，已经很后悔了。为什么还会继续生？这是我很想知道的。但是他的这本书里面就没有在这一块挖掘得特别深，他可能就是简单的提了一下。因为在以色列，他默认的一个习俗可能就是生一个孩子是不够的，就是你至少得生两个。所以这些妈妈可能会觉得，哎呀，我既然都生了，生了第一个了，那第二个我就继续生吧。啊、呃，反正我就一次性把任务完成了就，就就完了。但是我就会比较想，如果这个研究者能够在深入的去挖掘一下这些生了两个以上孩子的母亲，她第一段生育经历和第二段生育经历带给她的这种后悔的情绪有什么不一样，或者是她到底是为什，到底是在一个什么样的一个情境下做出了生第二胎、第三胎、第四胎的这个决定？我觉得是会很有意义的，尤其是对于我们现在所处的这个我们的国家，我们现在所处的这个环境中，可能很多人都是在纠结我要不要生二胎。啊，可能一胎的已经挺辛苦了，挺挑战了，但是可能，还是会有那么一点点想要生二胎的意愿，但是可能还在纠结。啊，我觉得这一点是这个书，呃，没有挖的特别深的地方
0: 。还有一个就讲到之前我们也提到的，就是他的样本选择方面，在这个书的样本里面，他有比较高的比例是已经分居或者是离婚的这样的家庭。那这样家庭的比例，在这个样本中间占的比例，显然是比普通的这个人群中间要高比较多的。所以在这里，其实作者他可以更多解释。就像我自己会更好奇的，就是说这样的家庭生活形式，会对作者的想法有什么样的影响？比如说，他的后悔在多大程度上是他他后悔变成母亲这个身份，还说我后悔拜这个渣人所赐，我变成了母亲，我换一个队友会不会更好一些？像这个。我觉得是应该解释的更加清楚一些的，就哪怕他不是这个样子，但是我会希望听到更多的信息
3: 。这个不知道是因为他的写作方式的原因，还是他在访谈的时候可能没有想要去知道这个对象生活的一个原貌。因为这本书里面虽然说他采访了一共二十三位女性，但是他在书的写作的结构上，他其实是按主题来写的。它不太像那个第二轮班那本书，它是以家庭为单位，就是你每一张都可以读到一个很完整的这个家庭的故事，在这个家庭的具体的情境中去理解这位女性的处境以及她为什么会做这些决定，她的感受是怎么样的。那我觉得这是很多这一类的书的一个不能说通病吧，是共同之处。我们之前读的那本《回归家庭》，还有好几本书其实都是这样的，就是呃你在读书的时候，你看到的就是一些碎片化的一个。把它按照主题整理在一起的这种女性的感受，但是每一个女性她每一个家庭到底是怎么样的，我们是没有办法读到的。这个不知道是因为作者的写作方式的关系呢，还是说他在访谈的时候他并没有太关注，就他没有想去还原这个家庭的原貌，只是去问一些关于为什么后悔生孩子这样的问题所导致的
2: 。嗯，但是我觉得在这种具体的 context。里面去理解后悔情绪是，其实是可以给我们很多丰更丰富的信息的。像我的话，我就特别想要知道，因为总是会存在那些他确实是后悔当妈妈的那些人，也总是会存在那些他真的就是很享受当妈妈这个状态的人，从生孩子这个过程当中、养孩子的过程当中获得意义感的那些人。但是这些人的他们的区别在哪里呢？什么样的人会比较后悔当母亲？他之前有什么样的经历，或者他的这个人格的特点是什么样子的？嗯，比如说他的书中有一个例子，稍微提到了一点，就是有一个母亲，她说她后悔当母亲，她觉得她的生了孩子之后加重了她的匮乏感啊，并且说生了孩子之后，感觉她是强迫这个母亲去重温那些他认为已经过去的伤痛。那这个其实说明他母亲之前的他个人的成长经历，其实会影响他生完孩子之后会不会产生这种后悔的情绪的。嗯，其实我们在很多的心理咨询的案例里面，包括网上很多对生孩子的讨论里面，其实也会看到很多人想到自己的父母是什么样，他就会非常害怕自己也成为同样的父母，而不愿意去生孩子。但是作者好像在这方面就是非常的蜻蜓点水，也没有展开这方面的讨论和分析。可能是因为作者在这本书里面，他的主要的目的是想论证母亲身份不只可能加重过去的创伤，成为母亲本身可能就是一段创伤的经历。所以他可能，我觉得有可能是有意识的忽略了个体化的一些特征，想要让大家知道这是一个相对来说比较普遍的一个情
1: 绪和感受。
0: 对，不过从心理学的角度上，就是因为心理学本身是一个比较强调个体差异、个体特点的这么一个学科嘛。像我作为一个心理学学科里面的人，我还是会比较感兴趣什么样的个体特征比较可能加重或者是引发这样的情绪，这样的一些信息会更有现实的指导意义。他可能会给出更加个性化的一些答案，就是说，哦，那可能对某一些什么样类型的人来说，你可能生完孩子以后，对你来说也未必是这么大一个坑，但可能对某一些类型的人来说，你就高概率有可能会踩雷。嗯
3: ，对，如果能看到更多的这种个体的他过去的生活经历，他自己的这种气质类型、性格特征，包括进入婚姻之后他的家庭生活的这种复杂的原貌的话，可能我们可以。更清晰的跟自己的这个状况做一个比较，知道自己如果进入一段婚姻，或者说成为母亲之后，你可能会面临哪些挑战和困难，会跟书里的写的这些境遇是比较相似的
2: 。它里面其实好像变成了一个困境。当你产生后悔的情绪的时候，如果你表达出来的话，有可能就伤害你的孩子，或者伤害你自己。就是有没有在一种不会伤害孩子的这种情况下去告知孩子的可能
0: ？对，虽然我们经常在这儿批判心理学，但是给出实际的一些答案是是心理学比较擅长的方面。我在想，是不是有可能是这个作者本身他是社会学的背景，比较擅长的是揭露一些社会上的话语背后的一些假设或者东西。他的重点不在于给出解决方案，但是作为心理学家的强迫症就是。最好还是听到一些实际的，给我上点有用的东西。就是到底这后悔了以后，孩子既然不能塞回去，那么人生要怎么过，对吧？这个其实也是一个很重要的问题。我在想，是不是从这个方面来说，要去允许女性去讨论这个后悔，也才能够进一步推动更多的研究，去让人们知道什么样的时候用什么样的方式去表达这样的后悔，可以将我们想象中的这样的伤害减到最低。就好像已经有的家庭研究，就在离婚这件事情被能够接受了以后，大家就可以好好的去看，比如说父母可能在孩子什么样的年龄段，以什么样的方式去离婚，可能会减少对孩子的伤害一样。有了更多的研究，我们也才能去思考说啊，那如果父母有这样的想法，是要在孩子什么样的年龄的时候，有什么样的理解能力以后。可以跟他去表达这样的心情，或许在对于某些更小的孩子来说，他还没有办法理解这么复杂的情绪，他没有办法理解说父母可以既爱我，但是又有这样后悔的感觉。我想这个可能是要更多的允许这样的讨论出现啊、呃，这个时候心理学家才好发挥这个学科的特点，去更好的给
3: 出一些实际的解决方案。还有多一些关于这种后悔的讨论，我觉得。对于还没有成为妈妈的人来说，去多听一些，或者是他们有机会看到这样的讨论和描述，也是会很有帮助的。因为可能相当一部分人生孩子之前，其实他并不知道养育一个孩子到底是个怎么样的体验，而且他可能很难想象，就是未来这个孩子可能是一个怎么样的一个气质特征，他会不会很难养，会不会特别特别的费妈费爹。还有就是这种身份对女性的这种拉扯，我觉得这个可能在公众讨论里是很难看到的，因为就像我们之前说的，这就是一个禁忌话题，没有人敢去承认自己后悔当妈，更没有人会去讲当了母亲之后你经历的这些主体性的缺失这种感受。你看这本书的名字就知道了，<笑>对这本书的名字都不敢都不敢写是吧？所以，我觉得这样的讨论本身，或者是读到更多这样的真实的故事，啊，从第一人称的视角去看到这些经历，可能也是比较有意义的
0: 。当然，这样的讨论绝对也不只限于女性，就像我们家的家属也是深受这个困扰。而且，就当这个事情变成禁忌本身以后，这个禁忌本身会进一步加剧她的困扰。之前在之前的节目中间也也说到，就现在生育和养育孩子这件事情，已经不仅仅是困扰女性的负担，而是也把魔爪伸向了男性。那么男性但凡有一些性别意识，或者是就比较想偏重家庭的，都难免不会受到职业上的重击。所以这个讨论，我们也并不想把它仅仅限于变成一个女性警示录，而是说这样的讨论，其实对于任何想成立家庭、想进行生育的人来说。我觉得都是非常非常有借鉴意义的
1: ，甚至还可以有一些研究是祖辈后悔成为爷爷，后悔成为奶奶，后悔成为外公
0: 外婆，后悔催生技术。是
2: <对><笑>我是觉得，就是本身允许讨论这种情绪的这种社会环境能够形成的话，对那些后悔当妈妈的母亲来说，本身就是一种缓解，至少它可以停止自我谴责。对那些还没有成为妈妈的人，可能还会有更多的启示的作用，了。可以看一看自己的这种情况啊、特质啊，然后来看看自己是不是更有可能产生后悔的情绪，还是说更会享受这个养孩子的过程，从而做出一些更合理的这种选择。嗯
1: ，并且我觉得情绪和行为的分离很重要，就是当我们去讨论情绪的时候。我们一旦讨论后悔这种情绪，它背后可能就暗含一系列大家对你的猜测，你的行为是怎么样的？比如我们前面讨讨论到的，你不爱孩子，你不是一个负责任的家长等等。我觉得，只有当我们去认可说，所有的情绪，后悔的情绪是可以被允许的。但是，像 CD 之前讨论到的，某些行为，可能你自己会对你有一些道德的约束，你不会这样子去对孩子，你不会说因为你后悔了，所以你去打骂孩子等等。所以这种。情绪跟行为的分离，我觉得也很重要，让社会形成这样一种意识
0: 。所以说到底，其实今天的节目虽然听上去又像是一个恐婚恐育大型教育片，但是其实我们的这个重点不在这里啊、呃，还是有有很多人他是很享受当父母这个过程，很多人他并没有后悔，或者是还没有开始后悔，比如说我，但是也有很多人是后悔的。这个都没有关系，这样的情绪本身都是都是很正常的，呃，那么就让享受的人去享受，让后悔的人去放心的放松的后悔一会儿，说不定后悔了一会儿，后面又能够拾起自己碎片一样的身体和心灵，然后能够再次进入那个比较负责任的带孩子的一一个状态去。我们也希望，嗯、呃，我们的听众朋友们中间还没有生育的，能够。一方面是对自己将来的计划有所启示，另外一个是当你在遇到一些表达出这样后悔情绪的，就是有了孩子的朋友的时候，给他们多一些理解，就先不要去急于批判或者是急于去 judge 他们这样的一种情绪。也希望已经生育的朋友们内心少一些撕扯。如果你曾经有后悔的情绪，欢迎到我们的播客下面留言，就当我们是一个树洞。这里一定会有人听你的这样的感受，你不是一个人，对
3: ，<笑>对对对对，至少这里有两个。<笑><笑>好的，那我们这期节目就先到这里吧。这本书还是很值得一读的，推荐大家有机会的话可以去看一看。不管是男性还是女性，不管是想当妈妈的还是不想当妈妈的，都很值得去读一下。
0: 对，好了，几位深夜录播的老母亲，现在终于可以回到自己刷手机或者去睡前阅读的时间了。那我们下一期节目再见
3: ，再见，拜拜
0: ，拜拜。